0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, los acompaña en este espacio que hacemos con tantísimo cariño por la señal de radio, fe y alegría, con todas las voces, dándole voces a a las ideas de cada uno de ustedes queremos que ustedes sean un semillero de ideas y, y si no que seamos como como una jungla ¿no? donde hayan espacios para los semilleros hayan árboles grandes y frondosos y haya siempre un equilibrio entre ideas nuevas y las ideas de nuestros antepasados los libros son vehículos vehículos maravillosos que nos llevan de un lado a otro de la humanidad poblándonos de, de sentires, de pensares, de imágenes, de, senti de, de, de sentimientos ciertamente, de emociones de diferentes personas, muchos ya fallecidos, otros escritores contemporáneos, el día de hoy vamos a tener un, un menú bastante bastante diverso, espero que les agrade lo que, lo que les vamos a presentar, primero vamos a escuchar los poemas del poeta Víctor Bielma, realmente vamos a escuchar uno y es una especie de relato poema, pertenece a su libro La Casa del Viejo Maestro de reciente edición. Luego vamos a estar escuchando la voz de nuestro queridísimo Armando Rojas Guardia, leyendo algunos de sus poemas y conversando acerca de su vida, de su poesía y su relación espiritual con la con la literatura. Y finalmente vamos a escuchar en, cabalgando entre dos secciones, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al maestro Juan Pinto poeta nacido en el Zulia, pero criado en criado, digo yo, eh, cuya vida se ha desarrollado sobre todo en Mérida. No, no es criado, pero bueno aquí estudio hasta 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 los años 60 70 estuvo aquí en Maracaibo estudiando, se graduó de letras de las primeras promociones de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia y después fue a vivir a Mérida y a trabajar en Mérida durante casi toda su vida como profesor de la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes sin más um, retrasos creo que deberíamos comenzar con nuestro programa del día de hoy que va a estar bastante movido bastante bueno pero antes me gustaría que quienes están en sintonía nos los hagan saber escríbanos un mensaje de texto al 0424 672 3597 04246723597 es nuestro contacto en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que como ustedes saben hacemos con cariño, pero que necesitamos que, que tenga ese feedback que ustedes nos pueden decir, estamos escuchando, no nos gusta lo que dices, uh, nos gustaría que dijeras esta otra cosa, nos gustaría que en un programa futuro hablara sobre tal escritor, danos tu opinión sobre tal libro. Vamos a hacer la tarea entre todos, Acompáñenos a hacer posible este espacio, que este espacio sea un espacio que reúna todas las voces, como nos dice el eslogan de Radio Fe y Alegría. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba librería radio en twitter y en instagram donde siempre estamos montando contenidos nuestros podcast de nuestra plataforma de podcast. si quieres escuchar alguno de nuestros 124 programas anteriores mira tenemos hoy la emisión número 125 pero en los otros 124 programas ¿dónde los puedo conseguir bueno están en nuestra página web en radio.puertodelibros.com.v ese espacio un poco largo no radio.puertodeslibros.com.be, pero una vez que entres lo guardas en tu explorador, lo pones en tu teléfono y todos los días te van a estar llegando notificaciones, nuevas, nuevas inclusiones en nuestra página web espero que, que esto te alegre tanto como a nosotros y así amigos míos también tenemos que darle un pequeñísimo espacio para escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, las personas que hacen posible que Puerto de Libros llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de Radio Fe y Alegría con todas las voces. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a estar compartiendo con ustedes un texto del libro La Casa del Viejo Maestro del escritor Zuliano nacido en Mérida, criado en Táchira, pero desde su temprana juventud desde sus 17-18 años residenciado en el Zulia que es el poeta Víctor Bielma el poeta Víctor Bielma nació como les dije en Mérida el 15 de diciembre del año 1952 se licenció en letras en la Universidad del de Zulia en 1980 fue o ha sido educador político y escritor durante su larga trayectoria como docente estuvo en el municipio Colón, donde residió desde 1974 y fue profesor de castellano literatura. También fue integrante del taller literario Saranda en San Cristóbal, en cuyas publicaciones aparecen incluidos algunos de sus trabajos literarios. Obtuvo la mención honorífica del segundo concurso de cuentos del IPAS ME con El Pasajero de los Sueños. Como político... Fue candidato a alcalde del municipio de Colón en 1989 por el MAS, agrupación por la cual fue presidente de ese municipio. Fue candidato a alcalde de nuevo en Colón en el 95 por la causa R. En 1998 fue elegido senador suplente en la plancha de la causa R por el estado Zulia. Fue miembro de la Sociedad Bolivariana del Estado Zulia, coordinador del Taller Permanente de Literatura de Sardavir Rincón de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia y ha publicado con Sultana del Lago de Editores todos sus libros No hay Necesidad de Mí en los Infierros, el año 2014, piélago del año 2015 y Tallado de Sombra del año 2018. En el año 2019 tuvimos el honor de poner en línea este hermoso libro La Casa del Viejo Maestro que reúne poemas y Relatos. Hoy vamos a leer con ustedes el texto que le da nombre al libro, La Casa del Viejo Maestro. La Casa del Viejo Maestro El Viejo Maestro detonaba la geografía del verso a la hora en que agonizaba la modernidad. Subía sobre los alcores de la calle Unión para observar el soñoliento pairo o ver zarpar los barcos sobre la agonía del lago. Oteaba oteaba sus aguas como si esperara que surgieran aterradoras criaturas. Las imaginaba salidas de los pútridos albañales servidos por el síndrome suicida de la ciudad. Su amor de gaita surcaba el porvenir con la amenaza del pájaro espino evadía el mordaza como de lo vulgar. Era un habitante más de aquella casa que llamaba a comunes, a epígonos sabios de la contemplación, a poetas y novelistas. Hablaba del saqueo de conquistadores, de piratas, de aparentes políticos, de camorristas y casanovas. En su universo se escuchaba el amanecer y a Homero cuando declamaba predilectos exámetros como si tardara siglos versaba sobre viejos periplos del virgiliano mar urquido por la unánime noche borgiana y un amor imposible oferente de la parcialidad de Dante resultaba ser quien salvaba a Beatriz del infierno invocaba a Ovidio que llegaba como un orfebre para llenarlo todo de metamorfosis. Sobre aquel cementerio de insepultos ofrendaba las más nubiles historias. En aquella casa los mutantes rivalizaban con Gregorio Sansa. El mar se dejaba invadir de cetáceos con la obsesión de Herman Melville. Pájaros y velámenes venían por la mar de Saint John Perth. En sus veladas, el oleaje de la lírica, como un bajel anhelante de orillas, se impulsaba entre límpidas y convulsas inspiraciones. Pintaba metáforas en el rubio sonido del aura donde el tiempo lastimaba el futuro. Ennoblecido por el corazón del árbol de la eternidad, terminaba en la mesura de la poesía. El viejo maestro vino a levantarse ante la inmortalidad cuando entraba el gigantesco olor de la trascendencia de Cervantes. Todos escapaban por la rutilante astronomía del misterio. El viejo maestro descubría ignotos vestigios en las galaxias que se desnudaban ante sus exhaustos ojos. La casa permanecía incólume ante los embates del tiempo, lejos de las lenguas del desprestigio del lobo iniesto que viene por la esquina de la imaginación y de la ojedad de quien muere por descuido. La casa se levantaba con su fama a orillas del risco de la existencia sin obedecer abismos, traía dioses imprescindibles que atormentaban simientes. A orillas de héroes lavaba sudores del vacío donde la sequía venía a verterse en la tierra expectante presagiaba el diluvio cuando los dioses se olvidaban de los hombres la muerte se hastiaba de esperar pero un día el gran maestro se entregó sin más al omega de los descansos ante el lustroso temblor de la vía láctea la casa no sucumbía sostenerla sería el más presuntuoso equilibrio de poeta ¿Qué les pareció? Pueden dejarme un mensajito de texto al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, librería radio en Twitter y en Instagram, para que puedan compartir con nosotros sus impresiones. Vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección La Voz del Autor estaremos escuchando las palabras del gran poeta venezolano Armando Rojas Guardia, quien nació en Caracas el 8 de septiembre del año 1949, es poeta, ensayista, tallerista, literario. Es una de las voces fundamentales de la lírica venezolana contemporánea. Entre 1967 y 1973 fue marcado por la experiencia religiosa como estudiante jesuita y como miembro de la comunidad de Solentiname, en Nicaragua, dirigida por Ernesto Cardenal. Cruzó estudios de filosofía en Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello, en Bogotá y en Friburgo, en Suiza. Ingresó en 1969 en el seminario Instituto Pignatelli de los Teques, en Venezuela, donde emergió en 1971 sin ordenarse como sacerdote. Desde entonces se ha desempeñado como editor, investigador y profesor. Ha sido catalogado como parte del pensamiento místico latinoamericano y es pionero en las iniciativas de inclusión de la comunidad LGBT en Venezuela. Su obra poética está compuesta por los libros del mismo Amor Ardiendo de 1979, Poemas de la Quebrada de la Virgen de 1985, Yo que supe de la vieja herida de 1985, próximamente va a ser reeditado por Sultana del Lago Editores. También Hacia la Noche Viva, que reeditamos el año pasado, publicado originalmente en 1989 y reeditado en el año 2019, 30 Años después, La Nada Vigilante de 1994, El Esplendor y la Espere del año 2000 y Patria y otros poemas del año 2008. Su obra ensayística está compuesta por los libros El Dios de la Intemperie de 1985, que como les digo lo inscribe en el pensamiento místico latinoamericano, El Caleidoscopio de Hermes del año... 1989, El Diario Merideño de 1991, El Principio de la Incertidumbre de 1994, Crónica de la Memoria de 1999, La Otra Locura del 2017, El Deseo y el Infinito, sus diarios que recogen textos del 2015 al 2017, publicado en el 2017, y El Violín de Einstein, publicado por Sultana del Lago Editores. También en el año 2019, Sultana de la Auditores presentó su texto más reciente, el, La Pequeña Serenata Amorosa, que mezcla poesía y ensayo, una especie de, de esencia poética del amor homosexual. Sin más demoras, vamos a proceder a escuchar la voz del gran poeta Armando Rojas, guardia, en este Material que hemos rescatado de la internet, que hemos tomado de, de YouTube, video realizado por Abraham Tovar. Uh, la entrevista que, que desarrollaron en este, en este video uh, se, fue desarrollada por Isaac González Mendoza y Keila Brando. Espero que, que disfruten este material que prepararon estas, estos realizadores audiovisuales y que ahora nosotros tomamos prestada la voz del poeta para difundirla a través de la señal de la 88.1 Radio de Alegría de Maracaibo.
2: Hundirse lenta, pausada, conscientemente en el silencio, luchar por permanecer abierto, vital, íntima, Incluso afectivamente abierto. Ahogar los ecos importunos, los que se levantan de inmediato cuando intentamos imponerle silencio. Tratar de hacerse uno mismo un vasto silencio sensible a la espera alargarse hasta el límite, hasta el ápice donde se el contacto. Hay una calma central que subyace al ajetreo y al ruido, una lujosa quietud, un soberano despliegue, una madura pulpa de paz. Basta reinstalarse en ella. Existencialmente, al mis 66 años, es el mismo enfoque que cuando tenía 35. Yo no desmiento ninguno de los aspectos que trato en el libro, creo que el enfoque se mantiene. En mi abordaje del tema político hay cierta modificación, porque en el Dios de la Intemperie yo Planteo el tema político desde un izquierdismo militante y hoy sigo siendo de izquierda, pero con un pensamiento más atento a la complejidad del asunto político. Todo el judeocristianismo se resume en la pregunta que según el libro del Génesis Dios le hace a Caín inmediatamente después de que Caín asesina a su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano? No me interesa... Eh, el mero ornamento literario en el sentido del hiscano, cuando usa la palabra funcional yo diría que lo que busco es decir de una manera estéticamente eficaz lo que tengo que decir Bien. y en ese sentido yo soy un discípulo de rafael cadenas rafael cadenas tiene un poema extraordinario de los grandes poemas de la literatura venezolana que se llama fracaso cadenas en ese sentido conecta con la propuesta espiritual implícita en la obra de francas tanto cadenas como tienen el genio del fracaso. Cadena tiene ese poema titulado Fracaso, pero también tiene otro gran poema archiconocido que se llama Derrota. Y que el fracaso, el fracaso es acontecimiento que nos lleva a darnos cuenta de, la, de nuestros límites. Toda la sociedad contemporánea está montada sobre la aspiración al éxito. En los Estados Unidos hay una palabra que para cualquier norteamericano promedio es una mala palabra, la palabra perdedor. Eso habla mucho del talante espiritual, no solo de la sociedad norteamericana, sino de la sociedad contemporánea. A veces constato que a mi pesar el éxito me importa, pero trato de que no sea aquello que mueve mi vida espiritual y mi vida psíquica. Si, como decía antes, lo único que el cristianismo tiene que plantearle al hombre es la pregunta de Dios a Caín ¿dónde está tu hermano? bueno, esa pregunta se traduce históricamente en una opción política por los hermanos más desvalidos más desamparados y más oprimidos y en último término la homosexualidad la homosexualidad ¿por qué no va a ser perfectamente integrable a la opción religiosa y a la opción de izquierda? ¿Por qué no? Solamente los estereotipos, los clichés y los lugares comunes al uso son los que plantean que hay dicotomía entre esas tres opciones. Yo intento que esas tres opciones Entren en comunión dentro de mí. Y ese es mi destino y ese es el destino que yo asumo existencialmente. La iglesia católica no es sólo el Vaticano y la jerarquía episcopal. La iglesia cristiana verdaderamente que aquellos, está compuesta por aquellos hombres y mujeres que optan por la misericordia, optan por la compasión. Allí donde un hombre y una mujer opta por la compasión y la misericordia, está presente el Espíritu de Cristo y por lo tanto allí está presente la Iglesia. Eh, el heterosexual tiene patrones, esquemas de conducta ya muy establecidos, nada de eso tiene el homosexual. El homosexual muchas veces desconoce el orden moral que está implícito en su opción erótico afectiva. Creo que esa es la tarea de nuestro tiempo, la tarea del homosexual: aprender a encontrar el orden moral implícito en la opción homosexual. ¿Quién eres? sonoro al fondo de mí mismo es una pregunta por Dios ¿por qué? porque quién es ese tú sonoro al fondo de mí mismo es el Dios que está en el centro de mi ser en el centro de mi interioridad todos los místicos de todas las tradiciones religiosas postulan que en el centro de la interioridad humana habita el absoluto, que el hombre desde el mismo momento que es concebido tiene pautada una cita con el absoluto que habita en el fondo de sí mismo. Todo el libro quiere ser el desarrollo de la respuesta que yo he encontrado a esa pregunta.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces la voz del autor en puerto de libros por radio fe y alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora estamos con el poeta Juan Pinto, quien ha aceptado responder algunas preguntas para nosotros. Juan Pinto es zuliano, pero reside en Mérida desde hace años, donde se ha desempeñado como profesor de la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes, llegando a ser su director. Ahora es profesor emérito, jubilado de esa universidad, y es uno de los escritores venezolanos más importantes, aunque por culpa de, de la estructura del pensamiento centralista de este país, quizá no ha sido descubierto completamente en su vocación literaria, en toda su trascendencia por el poder central, por aquellos que escriben los libros de la historia de la literatura venezolana. Juan Jaime Pintó Saloni. Nació en Maracaibo el 6 de octubre de 1946. Se licenció en Letras en la Universidad del Sur en 1967. Como les dije, es profesor universitario, investigador y escritor. Ha escrito poesía, narrativa, ensayos y ha hecho compilaciones bibliográficas. Se radicó en Mérida, como les comentaba, en 1968. Firmó sus trabajos iniciales como J.P., Docente de Educación Media en los Liceos José Ramón Yepes, Rómulo Gallegos, Rafael María Baral, Humboldt, el hispano-venezolano, así como en la Escuela de Letras Universidad de los Andes desde el año 1968. Como les dije, donde fue director de la Escuela de Letras en dos periodos y fue director del Instituto de Investigaciones Literarias. También fue decano encargado de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, a representante profesoral ante el Consejo de Escuela, de Facultad y ante el Consejo Universitario, la más alta de las esferas académicas. Asimismo, fue codirector de las revistas Cadáver Dichoso en Maracaibo en 1965, K en Mérida en 1971. Fue miembro fundador de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Letras en 1964 y del grupo literario 40 grados a la sombra. Es uno de los grupos fundamentales de nuestra literatura, anterior aún al, al grupo literario uh, Apocalipsis, de No Rivera y compañía. Entonces allí se encuentra registrado nuestro, nuestro querido Juan Pinto. También fue secretario de actas del Colegio de Humanistas del Estado Mérida América. Tuvo el primer premio de poesía en el séptimo concurso anual de poesía de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del de Zulia en 1967 con el poemario Ciudad Día y el primer premio de poesía de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes con Vuelo del Cuerpo en 1982. Colaboró en revistas y periódicos en Venezuela, América y Europa. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés y portugués. Como ustedes sabrán, recientemente nosotros publicamos un libro de su autoría en Sultana del Lago, Editores. Ese es Juan Pintoa, quien tenemos, como les comento, en línea, lo tenemos del otro lado del micrófono, pero en este caso del otro lado del micrófono virtual, a través de, de, de las redes sociales hemos creado este, este enlace. Bueno, Poeta, ante todo, quisiéramos pedirle un saludo para nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica y luego que nos permita preguntarle por su día a día como intelectual y académico emérito en estos tiempos de cuarentena.
3: Un gran saludo para el poeta Peroso Cervantes gran animador del Puerto de Libros la librería radiofónica y un héroe de hacer cultura, sobre todo en esta época tan difícil y en estos momentos tan dramáticos. Aquí en Mérida, pues igual que ustedes allá en el Zulia, eh, con todos los problemas inmensos que tenemos y encima encerrados, pues dedicar un tiempo a repasar, a releer y a profundizar algunos aspectos de la literatura que en algún momento pudieron quedar marginados o dejados de lado. Los días se pasan más fácilmente si uno tiene un buen libro y si ese libro le proporciona el interés y el placer de leerlo o de releerlo. Porque también en la relectura se descubren muchísimas cosas que habían quedado al margen o habían quedado olvidadas en la primera lectura. Por ahora... Estoy leyendo o releyendo, más bien, toda la poesía norteamericana que va de William, Carlos Williams, Wallace Stevens, Denise Levertov, tantos ellos y toda la poesía Bitnik que desde Kerouac o Ginsberg o cualquiera de ellos, realmente tuvo mucha importancia para la literatura eh, nuestra, en sobre todo, por ejemplo, algunos poetas, el caso de Cardenal, el caso de Coronel Urtecho, los nicaragüenses, y también en el caso de algunos intelectuales, sobre todo, en Venezuela, el caso, por ejemplo, de Guillermo Sucre, etc. Poeta,
1: usted tiene una obra poética resumida en cuatro o cinco libros de creación y algunos libros de ensayo sobre la experimentalidad. ¿Podría indicarnos qué siente usted que se avecina en el decir de la poesía en el mundo? ¿Qué fronteras quedan aún por romperse?
3: ¿Hay algo todavía por escribir en el lenguaje? Creo que la poesía siempre conseguirá nuevas formas, nuevas maneras de expresarse, de actuar. Eso es inevitable. Sin duda que toda la experimentación que pueda darse en el mundo poético es válido y los escritores de alguna u otra manera buscarán fórmula para reinventar el verso reinventar los temas y es algo que de alguna u otra manera a través de la experimentación o a través de las cuestiones visuales o a través de las cuestiones fónicas, etcétera, De alguna u otra manera la poesía siempre buscará caminos por donde moverse y donde desarrollarse. Eso es inevitable y además muy bueno para el movimiento poético mundial. ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero evidente que la poesía seguirá existiendo así como existe desde la más remota antigüedad hasta nuestros días y los poetas de alguna u otra manera buscarán estar presentes en todas las posibilidades que el lenguaje les abra y ya no solamente será una búsqueda individual, sino a veces hasta colectiva, de movimientos que se desarrollan en todos los niveles y en todas las lenguas.
1: Muchas personas han pensado que esta pandemia es una especie de castigo de la naturaleza por la conducta de los hombres. ¿Cree usted en esa afirmación? ¿La, ¿La humanidad se ha desviado de alguna forma? ¿Hay algo que componer para recuperar el equilibrio? ¿O más bien usted cree que el ser humano es ajeno a lo que sucede actualmente? Pienso que
3: la naturaleza es cíclica. Siempre vuelve y se repite. Pandemias han existido desde siempre. Unas más graves otras más livianas, pero creo que no tiene nada que ver ni la conducta de los hombres ni lo que hagamos para que esto de alguna u otra manera siga o no siga. Creo que la historia de la humanidad nos revela que siempre volvemos sobre lo mismo. Es más, las glaciaciones siempre se han repetido. O sea que creo que la naturaleza lleva un curso y poco podemos hacer nosotros para cambiarlo o modificarlo. Evidente que la acción humana mejorará o empeorará nuestra vida en la tierra, pero es exclusivamente para nosotros esa vida, no para la naturaleza en sí. Su libro Andar de Vida fue publicado
1: por Sultana del Lago Editores en el año 2019. Lamentablemente no hemos podido presentarlo aún, pero es un libro dotado de un decir transparente. ¿Cree usted que el poeta vive más del recuerdo, la nostalgia o la evocación que del presente? ¿Es posible hacer una poesía sobre lo
3: que sucede actualmente en el país? En andar de vida hay mucho de evocación evidente o de nostalgia porque ya pues ha transcurrido mucho tiempo y entonces el poeta trata de regresar a cierto pasado pero de que se va a hacer una poesía sobre la visión actual en Venezuela sin duda no hay manera de evitarlo o de evadirlo los temas están ahí las situaciones están allí y sin duda muchos poetas algunos que ni siquiera conocemos actualmente Escribirán sobre eso, y algunos lo harán muy bien, otros no tan bien, pero habrá un registro evidente de toda esta situación tan terrible que nos ha tocado vivir, tanto desde el punto de vista humano, como político, como social, etc. Eso no hay manera de evitarlo. La literatura es en sí un registro del presente y esa literatura de alguna u otra manera se proyectará hacia el futuro. ¿Quién sabe cómo tratará esa literatura a la situación de la Venezuela de estos años? pero creo que no será para nada benevolente y muy distante de esa teoría romántica, revolucionaria que nos han querido vender durante todos estos años. Creo que algo se dirá y será demoledor.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Finalmente me gustaría preguntarle por el futuro del país. ¿Cuál cree usted que sea la salida a la crisis institucional que vivimos? ¿Cómo podremos los venezolanos reencontrarnos para el beneficio de la nación y la reconstrucción del país?
3: Imagino que más temprano o más tarde saldremos de todo esto porque las crisis no son eternas. Pero la reconstrucción del país, no solamente la reconstrucción física, económica, social, la reconstrucción, me gustaría decir, intelectual del país, va a ser tremendamente difícil. Difícil porque la educación en el país ha sido destruida. Y esa destrucción no se arregla de un día para otro. Creo que necesitará de la mejor gente, que haya nueva o vieja, para poder enfocarse en buscar una salida de verdad distinta y con vistas al futuro. Creo que saldremos, pero cada día se hará más y más lenta y más y más difícil la reconstrucción del país. Ojalá que los mejores prevalezcan y puedan lograrlo.
1: Gracias, maestro Juan Pinto, por regalarnos sus palabras esta noche y permitirnos entrar en contacto con usted tan profundamente y hacer de este puerto de libros su lugar de residencia su lugar de estancia agradezco muchísimo de verdad que se haya tomado el tiempo de responder a nuestras preguntas si a ustedes quienes nos escuchan si les gustó lo que el maestro dijo y tienen alguna opinión pueden escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en facebook y en instagram y en twitter estamos en las tres con el mismo nick librería radio librería radiofónica también puedes conseguirnos en youtube estas entrevistas que hemos estado realizando también las puedes conseguir todas en YouTube. Vamos a hacer una pausa ahora para seguir escuchando más literatura, para suspirar un poco. Les voy a dejar uh, un momentico aquí a el gran Pablo Milanés con una breve interpretación de uno de los poemas de el libro Los Versos Sencillos. De José Martí Para que nos refresquemos Y podamos volver a despedir el programa
4: El enemigo brutal Nos pone fuego a la casa El sable la calle arrasa A la luna tropical Pocos salieron ilesos del sable del español, la calle al salir el sol, era un reguero de sesos. Pasa entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no tan madre, el portón y la mujer que llama me ha dado el ser. Me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte, los valientes sabaneros, se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte y después que nos besamos como dos locos, me dijo, vamos pronto, vamos hijo. La niña está sola, vamos.
1: Hemos tenido una noche bastante interesante. Compartimos, como ustedes sabrán, al principio con los poemas del poeta Víctor. Bielma, con ese hermoso texto La Casa del Viejo Maestro les invito a buscar ese libro en Amazon y en Google Play Books porque ya Sultana del Lago lo puso después escuchamos la voz y los poemas de nuestro amado Armando Rojas Guardia uno de los poetas más importantes de la literatura venezolana y finalmente otro poeta, el poeta Juan Pinto editado también por Sultana del Lago Editores de así que espero que esta noche de Sultana les haya resultado Placentera. Ustedes saben que ellos son parte de nuestro stack de patrocinantes. Sultana del Lago Editores. Esa empresa de servicios editoriales que se siente orgullosa de llevar el nombre de Maracaibo. de Maracaibo. Porque bueno, Sultana, la Sultana del Lago no es otra que, que la ciudad de Maracaibo. Es nuestra metáfora. Espero que puedan perdonarnos las cosas malas y si finalmente... Ese, esa hermosa canción de, del señor Pablo Milanés, donde él se dedicó en algún momento de su vida a cantar las canciones de los grandes poetas cubanos. Sus más hermosas canciones son poemas de esta de esta tradición, bien sea los versos sencillos de Martí, que grabó en un disco bellísimo, o también los poemas del, del poeta Nicolás Guillén. Ya nosotros tenemos un programa grabado, montado hace algunos meses. Ustedes pueden buscarlo en nuestra página web donde recopilamos, comentamos y estudiamos la poesía de Nicolás Guillén a través de las canciones de el amigo del, del estimado cantante Pablo Milanés. Las noches de esta ciudad necesitan y de este país. Necesitan música, necesitan esparcimiento, necesitan que, que hagamos un, un esparcimiento sano. Hasta cuando escuchar tantos géneros urbanos con, con mensajes que a veces no son los más positivos. Intentemos elegir entre todos los mensajes que hay y que la humanidad ha fraguado los mensajes más positivos, los más enriquecedores, los que nos permitan más ser parte de esa tradición exquisita del hacer, del decir, del pensar, del ser humano. Porque sólo así podremos transformarnos profundamente y podremos ser parte de la transformación necesaria para el futuro. Nosotros somos una crisálida, señores. Estos 2000 años, este germen de los 2000 años de civilización, este siglo XX y este siglo XXI no ha sido más que la crisálida dura, a veces putrefacta, en la cual está el hervidero, el caldo de cultivo de la sociedad humana del futuro. Nos mirarán dentro de unos miles de años y dirán, ¿cómo esa gente pudo vivir en el medio de esa barbarie? ¿Cómo esa gente pudo vivir esclavizada por ese salario? ¿Cómo ese planeta pudo estar plagado de tanta desigualdad? Entonces intentemos ser parte de lo mejor de ese caldo de cultivo, de lo mejor de esa crisálida, intentemos formar parte de las personas que transformaron en positivo los días que vivieron para que los hombres del futuro tengan una sociedad más igual, más culta, más digna del arte, más consciente de la trascendencia de lo que importa del ser humano. Entonces son cosas poco... Confusas, difusas, que pareciese que se perdieran de nuestro, de nuestro día a día tan enrevesado, tan doloroso, tan fatigado, tan tan, tan lleno de malas noticias. Y, y esta parece otra mala noticia, es decir, bueno, tu vida es una vida circunstancial en el medio de un verdadero proyecto civilizatorio del futuro. Parece que todos fueran malas noticias, pero no lo son. Por el contrario, es maravilloso saber que somos parte de algo que se está construyendo y que así no lo quieran las personas que tienen el poder así no lo quieran los dueños de los bancos, así no lo quieran los, los círculos de poder del mundo así no lo quieran las los juros y los partidos políticos tanto nacionales como internacionales lo que va a prevalecer es el bien lo que va a prevalecer es la cultura, lo que va a prevalecer es el deseo del ser humano por ser mejor Por ser una sociedad mejor Y los malos siempre serán pocos señores Lo que pasa es que como dice Facundo Cabral El sonido de una bomba hace más ruido que el sonido de una caricia Hay más caricias en el mundo que bombas Debemos recordarlo Ya es hora de despedirnos nosotros estas noches se nos hacen tan cortas Yo desearía que fueran infinitas y que pudiéramos estar hablando hasta altas horas de la madrugada Todos los días compartiendo algo de tomar, algo de comer Y que fuese siempre una fiesta, fuese siempre una celebración del lenguaje Pero la buena noticia es que estamos aquí todos los días de lunes a viernes que vas a poder escucharnos con seguridad de lunes a viernes. Cada una de estas noches vamos a estar aquí en Radio Fe y Alegría. Siendo parte de tu hogar, de tu educación, de la manera de descubrir nuevos y mejores autores. Así que vamos a, a decir lo que siempre decimos. A dejarles esta invitación que siempre las dejamos. Cada vez que terminamos un programa lo hacemos con este mensaje.